0: Glückliche Gesichter heute auf vielen Bahnhöfen wie hier in Dortmund. Deutschland heißt über 10.000 Flüchtlinge willkommen. Und das ohne bürokratische Hürden und Kontrollen. Es ist das Wochenende der Menschenwürde. Herzlich willkommen zum Weltspiegel. Die aktuelle Situation, aber auch wie Deutschlands Entscheidung bei den Menschen im Nahen Osten aufgenommen wird, beschäftigen uns zu Beginn der Sendung. In der EU gibt es um die Verteilung weiter Streit. Kommissionschef Juncker will am Mittwoch dazu ein Konzept vorstellen. Vor allem die östlichen und baltischen EU-Staaten wehren sich. Die Lage in Ungarn steht weiter im Brennpunkt. Der herzlose Umgang ihrer Regierung mit den Flüchtlingen ist inzwischen vielen Ungarn peinlich. Anna Tillak aus der Grenzregion zu Serbien.
1: Warten Sie, warten Sie, das Kind ist krank. Bitte nicht schieben. Mit solchen Szenen hat Borlas Salai täglich zu tun. Er ist freiwilliger Helfer hier an der ungarisch-serbischen Grenze. Eigentlich programmiert er Computersoftware. Doch seit die Flüchtlingskrise in seinem Land eskaliert ist, kommt er jeden Tag hierher. Die ungarische Regierung ist mit der Situation überfordert. Sie sollten Sozialarbeiter einsetzen, nicht nur Polizei. Die Polizei kommuniziert nicht mit den Flüchtlingen. The Heute ist es hier besonders schlimm. Die Polizei umringt die Flüchtlingsgruppe, die sich eingeschüchtert zusammendrängt. Einige wollen in den Bus, andere haben Angst, dass er sie in ein Camp bringt. Es herrscht Chaos. Borlasch versucht zu vermitteln. Eine Gruppe junger Syrer, offensichtlich gezeichnet von der Flucht, weigert sich in den Bus zu steigen. Das Misstrauen gegenüber der Polizei ist zu groß. Ich will nicht ins Camp. Dort machen sie uns fertig, schlagen uns. Denn da ist keine Presse. Wir wollen unsere Rechte. Wir sind Menschen, keine Tiere.
0: Wir haben ja nichts falsch gemacht. Ich bin Ingenieur. Er ist Ökonom.
1: Wir haben nichts falsch gemacht. Wir wollen nur leben. Bollasch nimmt uns mit an eine Stelle, wo die Flüchtlinge die Europäische Union betreten. Ein 175 Kilometer langer Stacheldrahtzaun riegelt Ungarn von Serbien ab. Sehen Sie diesen Zaun? Dafür haben sie so viel Geld ausgegeben. Das wäre genug für ein gutes Einwanderungssystem. Durch den Grenzzaun verläuft eine Bahnlinie. Täglich kommen hunderte Menschen zu Fuß hier durch. Es ist das Ende der Westbalkan-Fluchtroute. Ab hier sind sie in der EU. Wenn sie sehen, wie es hier aussieht, die Umstände, den Müll, das Chaos, das ist sehr traurig für mich und sehr traurig für die Flüchtlinge. Sie denken, so ist Europa, aber eigentlich ist es so gar nicht. Borlaş versucht, die Menschen willkommen zu heißen, aber der Ansturm ist zu groß. Tausende Flüchtlinge machen sich in Serbien Richtung Grenze auf. Ein paar freiwillige Helfer sind zu wenig. Einige Stunden später. Es ist nachts und das Wetter schlägt um. Manche Familien sind zu erschöpft, um weiterzulaufen. Notdürftig schlagen sie ihr Lager direkt an der Bahnlinie auf. Nutzen das wenige Licht der Kameras. Doch auch die Journalisten sind irgendwann weg. Einige Gruppen wandern weiter durch die Nacht. Nach ein paar hundert Metern treffen wir sie wieder. Hinter einer Polizeisperre. Die Flüchtlinge wollen zu Fuß nach Budapest. Doch die Polizei will sie in das naheliegende Camp lotsen. Aufregung. Ein junger Mann, der gut Englisch spricht, versucht zu übersetzen und die Menge zu beruhigen. Versprechen Sie, dass wir nach der Registrierung nach Budapest weiterreisen dürfen, sagt er. Die Polizei zeigt sich hilfsbereit. Die Presse darf als Begleitung mitkommen. Trotzdem ist das Vertrauen vieler Flüchtlinge weg. Während wir berichten, tauchen plötzlich zwei kleine Mädchen neben unserer Kamera auf. Sie bringen eine Haarbürste vorbei wollen uns bei den Aufnahmen helfen. Als wir mit der Familie ins Gespräch kommen, stellt sich heraus, dass der Vater ein Kollege ist. Er hat in der syrischen Stadt Raqqa als Kameramann gearbeitet. Dann erwischt ihn die Kugel eines Scharfschützen. Er nimmt seine beiden Töchter und flieht. Auf der Fahrt übers Meer verliert er sein Geld und sein Handy. Jetzt hat er nichts mehr. Essen und eine Decke bringt unser Kamerateam. Die Temperaturen fallen in dieser Nacht unter 10 Grad. Bolasch will ihm erklären, dass er im Camp schlafen soll. Dort gibt es wenigstens Betten. Doch der Mann versteht ihn nicht und hat Angst. Er will die Nacht mit seinen Töchtern hier verbringen. Auf der Straße, im Regen. Bolasch wünscht sich, dass Meer Ungarn helfen. Ohne Vorurteile. Wenn die Ungarn genug über diese Menschen wüssten, dann könnten sie ihre Meinung ändern. Und sie wären hier endlich willkommen.
0: Die Flüchtlinge auf der Westbalkanroute haben ein klares Ziel. Sie wollen vor allem nach Deutschland oder nach Schweden. Beide EU-Staaten haben zusammen mit wenigen anderen voll Verantwortung übernommen. Auf dieser Karte lässt sich das gut ablesen. Die orangefarbenen Länder leisten viel die Grauen dagegen weniger als die EU-Kommission forderte, bis nichts. Die Bilder der vergangenen Stunden werden im Nahen Osten aufmerksam verfolgt. Volker Schwenk in unserem Studio in Kairo. Wie wirkt die Entwicklung in Österreich und Deutschland auf die Menschen in ihrer Region?
2: Die großen arabischsprachigen Nachrichtenkanäle Al Jazeera oder Al Arabiya haben natürlich berichtet, aber was mehr... Ausdruck der Stimmung unter den Leuten ist, das sind die sozialen Netzwerke. Das ist Facebook und das ist Twitter. Und da wird die Regierung, die Bundesregierung und allen voran Kanzlerin Merkel schon fast mit religiösem Beiklang äh, gefeiert, verehrt. Äh, Frau Merkel sei die Mutter aller Gläubigen. Das ist so in der islamischen äh, Religion eine außerordentlich hohe Ehrenbezeichnung für jemanden, weil Frau Merkel die... Syrer eingeladen hätte, so wird das bei vielen empfunden. Wir haben heute Morgen Kontakt aufgenommen mit Anwar, das ist ein junger Syrer mit dem wir in Nordsyrien zusammenarbeiten Entschuldigung und er sagte jetzt fühlen sich sehr viele Familien quasi eingeladen nach Deutschland. Sie wollen jetzt aufbrechen nach Deutschland auch sein Bruder macht sich jetzt auf von Izmir nach Deutschland mit seiner Familie überzusetzen warum gehen diese Menschen jetzt aus einer relativ friedlichen Religion äh Region Verzeihung Friedlich ist sie ja, aber sie ist weitgehend zerstört. Wir haben das beobachten können in Kobane. Da sind wir vor ziemlich genau drei Wochen aufgebrochen nach Kobane. Die Stadt zu 80 Prozent in Trümmern. Es kommen Menschen zurück nach Kobane, aber diese Menschen, die sind verzweifelt. Und wenn man ihnen jetzt in Kobane nicht hilft, dann werden sie sich auch überlegen, ob sie wieder aufbrechen nach Deutschland. Sie warten einfach schon zu lange, dass sich die Situation in Syrien verbessert und sie tut es nicht und Syrien das ist ja nur ein Teil dieser Krisenregion im Nahen Osten wir waren auch im Nordirak im Irak da gibt es nach wie vor Flüchtlingslager in denen Jesiden Zuflucht gefunden haben 16.000 in diesem Lager das Lager Hanke. es sind alles Jesiden aus der Sinjar Region und sie sagen wir werden nicht zurück können in unsere Heimatdörfer dort ist immer noch der IS oder dort sind Araber und diese Araber die haben mit dem IS kooperiert. Also, sie haben Angst, sie sind verzweifelt und sie sehen überhaupt nicht, dass der Krieg in ihrer Heimat bald ein Ende nimmt. Und darum jetzt die Entscheidung für viele von Ihnen, alles ist besser als hier bleiben. lasst uns nach Deutschland gehen, denn Deutschland, und das ist die Botschaft der Bilder aus Deutschland, nimmt uns mit offenen Armen auf.
0: Volker, da fragt man sich natürlich, warum nehmen eigentlich die Reichen, Saudi-Arabien, Katar, die Emirate, bislang keinen einzigen Flüchtling auf?
2: Das fragen sich auch viele hier in der Region. Es gibt einen mittlerweile überall in der arabischen Region weiter verbreiteten Facebook-Post. Da steht sinngemäß drin, wir werden später einmal unseren Kindern erzählen, dass die Syrer nach Berlin gereist sind in ihrer Not, obwohl Mekka doch viel näher gewesen wäre. Es gibt ein Gefühl der Scham, ganz weit verbreitet unter vielen Arabern hier, die sagen, wir sollten uns um dieses Problem kümmern. Die Golfstaaten tun es nicht. Sie haben Angst davor, dass sie mit den Flüchtlingen Terroristen über die Grenzen lassen. Sie sagen, wir haben doch schon so viel Geld bezahlt. Wir sind dafür nicht ausgerüstet. Wir können keine Flüchtlinge aufnehmen. All diese Argumente hat man im Westen vorher allerdings auch schon gehört.
0: Vielen Dank nach Kairo.